1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto aprendemos de educación infantil. Hoy vamos a tener un programa especial y ahora entenderéis el por qué. Porque habitualmente podéis escuchar a Marisol Justo contestando a vuestras preguntas, pero hoy mmm, vamos a cambiar. Hoy va a estar en la primera parte porque nos visita no como experta del programa, sino como experta y de alguna forma eh, bueno, testimonio de un programa que se está emitiendo en, en Movistar y que tiene que ver con una especie de gran hermano, eh, Big Brother para todos aquellos que nos escuchan fuera de España, de la educación infantil. No exactamente, no se trata de un programa de convivencia como tal, sino que es eh, una escuela donde los niños, la vida secreta de los niños, una escuela donde, eh, de alguna forma, se estudian las reacciones que van teniendo eh, ante ciertos eh, estímulos. Y una de las expertas que sale en el programa comentando eh, cada reacción de los niños es eh, Marisol Justo, nuestra experta, pero hoy, como digo, nos viene a hablar de ese programa, cómo ha sido la experiencia y lo positivo que, que se lleva será en la primera parte, después tendremos como siempre a Elvira Sánchez que nos, eh, la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca eh, bueno, consejos, eh, estudios incluso curiosidades del mundo de la educación, también tendremos a uno de nuestros expertos, el otro hoy teníamos a Marisol en la primera parte, pues tendremos a eh, Rafael Sanz y eh, como siempre terminaremos con un cuento, antes de nada os recordamos que para escucharnos no podéis hacer a través de diversas formas, a través de ivox e la plataforma de, de podcast, a través de iTunes, a través de Speaker y si nos queréis dejar valoraciones os estaremos muy agradecidos porque con eso llegaremos a mucha más gente. Así que vamos a comenzar este programa número 126, recibido un fuerte Abrazo de este humilde servidor que os abra, David Benito. Y enseguida estamos con Marisol Justo hablando de la vida secreta de los niños. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Y hoy damos la bienvenida en esta primera parte, habitualmente la escucháis en la segunda parte, a una experta, hoy no como experta del Rincón de la Educación Infantil, sino como un programa que algunos de vosotros seguro que habéis visto. La Vida Secreta de los Niños se ha estrenado eh, hace nada y hoy tenemos a Marisol Justo que nos va a contar pues, eh, cómo ha transcurrido y cómo transcurre este, este proyecto, este programa y cómo se lo ha pasado ella allí porque ha participado muy activamente en él. Marisol Justo, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Muchas gracias, pues también en esta sección encantadísima de estar con, contigo y con todos nuestros amigos y amigas.
1: Bueno, la vida secreta de los niños. Para aquellos que aún no lo hayan visto, los que no tengan Movistar porque se emiten en Movistar, cuéntanos de qué se trata el programa.
3: Ay, David, qué, qué, qué pena me da que sea en un, en un canal de pago, como solemos decir porque creo que este tipo de, de programas, de experiencias, deberían de ser en, en, en canales eh, totalmente gratuitos, por, por lo muchísimo que, que nos aportan. A ver, si me permites la expresión, eh, este programa es como una especie de gran hermano, pero de niños, solo que no se busca el morbo ni nada por el estilo, sino conocer a los niños, eh, en este caso de cinco años, en su estado puro, natural y, y espontáneo. De manera que, que, bueno, a mí personalmente y profesionalmente me ha enseñado muchísimo sobre los niños de esta edad.
1: Oye, Marisol, no sé si conocías, si se ha hecho algún experimento de este tipo dentro o fuera de la televisión y si, como nosotros siempre vamos recogiendo lo que se estrena en otros países, si ya se había puesto en marcha, yo que sé, en Estados Unidos o en cualquier otro país eh, un proyecto como este.
3: Sí, de hecho este, este tipo de programa este programa eh, ya se ha emitido en, en diferentes países, en Reino Unido, en Estados Unidos y de hecho aquí en España ha habido otras dos temporadas previamente. Hubo una primera temporada con un grupo de niños de 3 a 4 años, una segunda temporada con niños de 4 a 5 años y la temporada actual en la que el grupo de, de niños son 10 en total son entre 5 y 6 años. Eh, de manera que sí, ya hay experiencia previa. Eh, sí tengo que decir, yo no he participado en las dos temporadas anteriores. El, el equipo, dirección, producción de esta temporada es totalmente nuevo y lo que se ha querido es partir de cero. Es decir, ha habido muchas reuniones previas a las grabaciones poniéndonos todos de acuerdo en qué es lo que queríamos, eh, lo que se iba a hacer y, y, y sobre todo lo más importante el modo de hacerlo. Oye, tengo Maniso... que confesar, sí, sí. Sí, te bueno... decía, te decía David, que te tengo que confesar a ti y confieso a, a mis amigos que cuando a mí me propusieron eh, participar en, en, en este programa, pues yo tenía muchísimas dudas porque. Bueno, pues uno tiene una, una idea preconcebida de cómo son los medios de comunicación y lo que yo no quería participar es un tipo de programa, pues eso, que fuera morboso y que, bueno, pues se destacaran aspectos, entre comillas, eh, negativos, llamativos de, de los niños. Eh, tenía mis reservas, pero bueno, cuando conocí al, al equipo, bueno, y vi que, que, que aceptaban las eh, propuestas que hacíamos, en la otra compañera, en la función de, de expertas, entre comillas. Decía, de la otra compañera y, y mis opiniones, bueno, me di cuenta que, que a lo mejor tenía que ir modificando esa idea previa que tenía yo de, 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 bueno, de los típicos programas de, de televisión. ¿Por qué? Pues porque han dentro de lo que han podido han sido muy respetuosos con todo lo que nosotras dos hemos ido comentando.
1: Oye, Marisol, ¿y cómo hacían? Eh, ¿Vosotras eh, planificabais una serie de actividades para provocar una, una reacción o ver cómo reaccionaban eh, los niños de una determinada forma? ¿Estaban allí libremente o tenían eh, un, 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 un maestro, una maestra en todo momento?
3: Bueno, te cuento. En las reuniones previas a, a las grabaciones... ...bueno, pues propusimos, porque lamentablemente son solo ocho capítulos... ...ocho programas, la temporada completa... ...entonces propusimos que, bueno, cada, cada programa o capítulo... ...se dedicara a un aspecto mmm, relevante, ¿no? ...de, de digamos, de, de todo el espectro que, que significa la maduración de los niños... ...pues eh, digo, pues por ejemplo, el primer programa es un poco sobre la adaptación... ...cómo los niños se adaptan, a un, van formando un nuevo grupo... ...otro capítulo sobre emociones... ...otro sobre habilidades sociales... ...es decir, cada uno... Eh, ...y ahí fuimos viendo qué tipo de actividades... ...podíamos proponer... ...bueno, pues para que los niños... ...fueran expresando... Eh, ...esa evolución que, que, estaban, que estaban teniendo... ...se creó una, una escuela específica... Para, ...para los niños... ...en la que aparte de, del aula de juegos... ...pues hay un jardín enorme con una, una pequeña granja, con un pequeño huerto y eh, tienen un profesor y una profesora que están en ciertos momentos realizando juegos y actividades con ellos pero que en, otro, en otros momentos, que son la mayoría se dejan los niños actuar solos sin que haya un adulto delante para que su comportamiento sea totalmente espontáneo que no esté mediatizado y claro pues hay un, creo que, que más, de, de 20, más de 20 cámaras que están grabando en todo momento lo que hacen los niños. Las dos expertas que somos eh, Cristina Barrios, que es catedrática de psicología, y, y, y yo estamos en una sala separada de los niños donde tenemos delante eh, los monitores con todas las cámaras que están grabando en ese momento. Y lo que hacemos es estar observando eh, los comportamientos de los niños eh, en lo que se está grabando en, en todas esas cámaras. Eh, vamos comentando eh, ya de momento lo que, lo que vamos viendo y al margen después eh, nos hacen una serie de entrevistas tanto a los niños como, como a nosotras, bueno, pues eh, para dar explicación los niños o lo que ellos piensan sobre bueno, pues comportamientos, situaciones sobre lo que ha su sucedido en las grabaciones y donde nos piden a las expertas de alguna manera, que interpretemos un poco, que razonemos, que fundamentemos el porqué de esos comportamientos.
1: Oye, Marisol, ¿y cambia mucho eh, eh, la actitud de los pequeños? Bueno, en este caso, eh, cuando creen que los adultos no les están observando, eh, no sé, ¿cambia mucho la su actitud?
3: A ver, eh, hay cambios. Eh, cambian, cambian pero cambian muchísimo menos de lo que yo tenía previsto. Es decir, yo tenía unas expectativas y como siempre, me encanta que después de tantísimos años trabajando con niños, me sigan sorprendiendo. ¿no? Me han sorprendido porque sí hay cambios, pero son cambios sutiles. No creas que son cambios tan evidentes. Y eh, sobre todo muchos de los cambios eh, se deben más bueno, pues a picardías que tienen eh, cuando dicen, ahora que no nos ven. Eh, es decir, eh, que no son unos, unos comportamientos tan diferentes, pero de alguna manera sí, sí, sí que hay cambio, porque está el no sentirse censurados por un adulto, el no sentir que hay un adulto que puede mediar en los conflictos, sino que los resuelven ellos solos, eh, sí hay cambios.
1: Eh, ¿Y cómo es una casa sin adultos, Marisol? ¿Puede llegar a ser, no sé si te ha sorprendido esto o no, ...mucho menos caótica de lo que podemos llegar a pensar?
3: Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, puede aparentemente haber el caos... ...de que en un momento determinado... ...los juguetes estén tirados por el suelo... ...o que haya momentos en los que los niños juegan... ...a lanzar los juguetes al aire... ...pero como un juego más. Pero no, no es tan caótico... Eh, ...como pudiéramos pensar... ...porque los niños sí son capaces... ...de establecer su propio orden... E incluso, bueno, pues en momentos en los que eh, han jugado a lanzar juguetes, eh, siempre hay alguno que dice, pero ¿qué estás haciendo? Ahora lo tenemos que recoger. No, vas viendo cómo son las reacciones de los niños, incluso cuando no están los profes delante.
1: Oye, Marisol, yo no sé si en esto participasteis o ya eh, estaba cuando cuando empezó el programa y empezó vuestro trabajo, pero eh, ¿se siguió algún criterio para hacer el casting, algún tipo de perfiles diferentes en los niños?
3: Pues eh, tengo que decir que en realidad, no. yo también pensaba que, que sería así, pero, pero no, en realidad la mayoría de, de niños estaban ya en agencia luego los papás eh, los habían inscrito en, en agencias que se dedican precisamente pues eso, a castings o, o a, a, a ofrecer niños para que participen en, en diferentes programas de televisión y otros sencillamente se hizo un casting para los que, los que faltaban. Son niños de diferentes puntos de España, eh, incluso, bueno, pero porque coincidió, eh, niños... Eh, que proceden algunos del de, de ámbito rural, como por ejemplo Óscar, que es de Celaya, en, en pleno mmm, Valle del Paz y que vive en una granja, y, y bueno, pues niños que viven en Barcelona, en el pleno centro de Madrid, eh, niños de alguna población cercana a Valladolid, de Sevilla, es decir, de cualquier punto de España, y no hubo un criterio determinado, ni se, ni se pidió un perfil determinado, únicamente sí si una edad, y que tuvieran disponibilidad eh, los padres, claro, para poderse desplazar, los que eran de fuera de Madrid, para estar el tiempo de, de grabación, estar en, en Madrid, evidentemente.
1: Oye, Marisol, ¿y ellos en ningún momento sabían que se les estaba grabando?
3: A ver, hay, hay niños eh, que saben, saben que están grabando, y Dalí, por ejemplo, en algunos momentos, eh, cuando alguno dice, ¿y esto qué es?, con respecto a una de las cámaras que hay en en la clase, pues Idali enseguida contesta, no lo toques, lo puedes estropear, es una cámara que nos está grabando para salir en televisión es decir, se ve que Idali ya tiene experiencia, ya ha participado en más programas y sabe perfectamente lo que es una cámara como Idali lo cuenta llega un momento donde todos saben eh, dan por hecho que bueno, pues hay cámaras que están grabando pero lo olvidan totalmente eh, cuando están jugando y ni se preocupan ni siquiera de de las cámaras y el comportamiento es natural y espontáneo en, en el convencimiento de que no hay adultos cerca, o sea que enseguida lo olvidan, que, que existen unas cámaras que los graban
1: Oye, los padres eh, veían algo, estaban allí presentes, no les dejaban ver nada, eh, ¿cuál era la, la de alguna forma no, ¿Cómo estuvo no, no, con no, ellos?
3: Los, eh, los papás eh, visitaron las instalaciones antes de comenzar las grabaciones estuvieron ahí presentes ...en el, el primer día digamos de prueba de las grabaciones... ...pero después incluso eran unos transportes... ...que recogían a los niños en diferentes puntos... ...unos porque vivían en Madrid... ...y otros porque estaban en hoteles con el papá o con la mamá... ...y, y llegaban a la escuela pues eh, con, con los monitores... ...que los llevaban en, el, en, en la camioneta, en el furgoneta de transporte... Eh, ...hubo un día especial... Eh, de, de las familias eh, en las que fueron los abuelos y bueno, realizaron algunas actividades y juegos con los niños y ya de convivencia con los abuelos, pero no, normalmente los, los padres no estaban ahí y los niños lo entendían como algo totalmente natural porque los papás no están en el cole habitualmente.
1: Bueno, es una actividad de la que hemos hablado aquí En varias escuelas lo hacen Llevar a los abuelos y que, y que estén con los pequeños Y aquí pues también vais a tener la oportunidad De verlo en, en televisión Marisol, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del programa?
3: Uy, muchísimas cosas Primero, mi primera experiencia En, en un programa de televisión eh, En el que, bueno, tengo que decir Que, que bueno, éramos un equipo de, 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 yo creo que Como 50 personas eh, ...trabajando desde cámaras, ayudante, equipo de arte... Hay ...muchísimas cosas y me ha casi, sorprendido...
1: ...casi, casi, casi como en el rincón de la educación infantil... ¿eh? De, ...de equipo...
3: ...sí, verdad, igualito... <risa> <risa> ...pero la verdad que muy buenos profesionales... ...muy buena gente y todo el mundo tratando con un cariño... ...con una afectividad, con un respeto a los niños... ...que a mí me ha asombrado... ...y muchos no tenían experiencia con niños tan pequeños... ...y bueno, bueno, incluso... Eh, ...estaban emocionados cuando veían... ...algunos momentos de, de la grabación... Eh, ...se indignaban cuando había momentos indignantes... ...o sea, han sido unas vivencias... ...muy intensas, entonces para mí... ...mi sor primera sorpresa... ...ha sido eso, el, el, el mundo que hay detrás... De, ...de las cámaras... ...que es de grandes profesionales... ...y, y gente muy, muy afectuosa y afectiva... ...y por otra parte... Eh, ...yo después de 35 años... Eh, ...trabajando en aula con niños de estas edades, nunca había tenido la ocasión de observarlos sin que hubiera adultos cerca. Eh, entonces, bueno, pues era una forma... Yo me sentía un poco espía, pero, pero apasionada, viendo las reacciones de los niños. Me he divertido muchísimo y, como siempre, he aprendido mucho. Eh, cada uno de estos 10 niños tan especiales bueno, no te puedes ni imaginar lo mucho que, 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 que me han enseñado. Han sido solamente tres programas, se han grabado a lo largo de un mes y, y bueno, te puedo decir que el último día todos teníamos las lágrimas rodando por la cara porque bueno, pues porque nos hemos encariñado mucho y eh, porque a mí me daba mucha pena no seguir viendo a estos niños porque si solo en ocho programas, eh, se ha conseguido ver lo que han llegado a, a sentirse estos niños de unidos, de quererse entre ellos, de ayudarse unos a otros, de cómo han aprendido a resolver conflictos. Si esto ha ocurrido solo no en he ocho programas, eh, yo, yo mi pregunta es que hubiera ocurrido si esto se sigue haciendo a lo largo de un curso, o sea, de un curso escolar me refiero. Bueno, hubiera sido apasionante, apasionante de verdad. Yo no quiero de alguna manera eh, contaros lo que ocurre en el resto de capítulos, pero os tengo que decir que, que bueno, se viven momentos apasionantes 100% con ellos.
1: Bueno, Marisol, imagino que, que habrá habido eh, en algunas ocasiones que tanto tu compañera como, como tú eh, pues habéis acertado en la, eh, en la reacción de los niños con una determinada conducta y en otras no, ¿no? Habrá habido un to de todo un poco. Uy, en,
3: en muchas nos han sorprendido. Eh, sí es cierto que bueno muchos comportamientos son muy típicos de los eh, niños de esta edad, pero como siempre nos han demostrado que nuestras expectativas eh, se pueden quedar eh, mucho más bajas de, de lo que ellos nos demuestran que son capaces de, de hacer. Y sobre todo a nivel relacional. Eh, eh, sobre todo también que pronto con cinco años... Eh, se empiezan a ver diferentes perfiles eh, de, que son la base de la personalidad que posteriormente se va a ir desarrollando, pero, pero se ven diferentes perfiles. Vemos, eh, por ejemplo, una niña de cinco años eh, que es excesivamente responsable, eh, cómo se siente frustrada cuando no logra cumplir con la responsabilidad que ella sola ha asumido sin que nadie le diga que lo haga, eh, eh, por ejemplo, eh, Sofía en este primer programa eh, eh, se compromete y se responsabiliza de cuidar de los huevos de las gallinas porque tenemos una granja muy interesante y en un momento determinado ya encuentra un huevo de avestruz y otra niña coge el huevo de avestruz para llevarlo a otro sitio, se le cae el huevo de avestruz, entonces eso se convierte en un drama. Eh, porque la niña que lleva el huevo además es una niña que adora tanto los animales que ella sola, con cinco años, ha decidido convertirse en vegetariana, cuando los padres son 100% carnívoros. Pero ella ha decidido solita, con cinco años, convertirse en vegetariana porque eh, ha averiguado que para comer carne primero hay que matar a los animales para luego tenerla a cocinar la carne. Entonces ha decidido que no, que ella no va a comer carne ni pescado. Ni, ni nada que sea de un animal.
1: Bueno, tenemos una activista en potencia, ¿no? De chiquitita.
3: Ah, sí, sí, pero 100%. <risa> y además, cuando la niña lo explica, le hacen más preguntas. Pero bueno, ¿y tú por qué dices que que, que, que quieres porque has decidido ser vegetariana? Porque yo no quiero que maten a ningún animal, ni pez, ni 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 carne. Eh, no, no quiero. entonces le dicen, pero ¿por qué? Y entonces la pobre niña empieza a saltar lágrimas y dice, porque yo no quiero que maten a ningún animal para que yo pueda comer. Es decir, lo está sufriendo. No, 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 es increíble. Eh, bueno, y como eso, pues pues vemos los perfiles de cada uno de los niños. Es de verdad que David ha sido apasionante, porque no se ha hecho nada específicamente para que fueran surgiendo esos, esos perfiles. Y, y han surgido, han surgido, y algunos, bueno, 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 es que han sido increíbles,
1: ¿eh? Oye, Marisol... Es que no, que
3: no, no quiero yo reventar el resto de capítulos, pero de verdad que, que cualquiera que lo no vea les va a emocionar muchísimo.
1: Pues aprovecho esto que nos cuentas para preguntarte eh, después, con la experiencia de este programa, con la experiencia en las aulas durante tantos años, eh, ¿ese tipo de perfiles eh, nace innato con la persona o, o el entorno... Eh, te lo va creando o es un cúmulo yo, de todo? Es,
3: a ver, yo estoy convencida de que hay una, una parte genética que tiene un gran peso específico. Evidentemente nacemos ya con, con un tipo de temperamento que viene marcado por nuestros genes. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego hay un entorno eh, que, que, que nos va ejerciendo pues mucha influencia. Imaginemos, por ejemplo, que un niño nace con un temperamento muy fuerte ...es un niño que se enfada por todo... ...pero imaginemos que bueno... ...tiene una familia y un contexto social... Eh, ...que desde muy chiquitito... ...le va, le va enseñando... Que, eh, ...que enfadarse no resuelve las situaciones... ...que le van ofreciendo estrategias, herramientas... ...para que él vaya controlando esos enfados... ...¿qué es lo que ocurre?... ...que va creciendo... ...siendo cada vez un niño... Eh, ...que se autorregula mejor... ...que se autocontrola mejor... Con lo cual, aunque tenga ese temperamento, es un niño que es muy capaz de, de conservar el equilibrio emocional incluso en esas situaciones que pueden provocar su, su enfado o su ira, que es la, la emoción correcta. Pero sí, evidentemente, se ve ya con cinco años que, que, que bueno, pues hay unas personalidades que están aflorando, pero también observamos en, en este mismo grupo de niños cómo el entorno que los rodea están ejerciendo una influencia mmm, tremendamente importante para que esas características que pudieran ser innatas vayan aflorando y creciendo o, por el contrario, se vayan controlando.
1: Bueno, pues como vemos, la experiencia que has tenido es muy positiva. Eh, ¿Con qué te quedas de todo lo que has vivido? Y no sé si tienes algún favorito, favorita o, o todos.
3: Uf, es que es que, es que tengo 10 favoritos. <risa> El grupo de 10 niños son 10 favoritos porque es que cada uno es adorable en una medida di eh, diferente. Pues te, te voy a eh, preguntar,
1: Marisol, a ver, ¿cuál sí. de ellos dices, hoy qué rico, es que qué bueno es? ¿Y cuál de ellos dices, ay, qué gracioso, qué malo es, pero qué gracioso?
3: Eh, yo te diría que tengo 10 10 niños que, que ricos son en momentos determinados y, y, y otros 10 que es que pícaro, qué bichillo, pero qué encantador. Es que, es que de verdad eh, yo, yo os invito a que, a que veáis los programas porque incluso el que pudiéramos pensar que el primer día que llega a la escuela empieza a pegar a unos, a otros, a otros, eh, 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 luego vamos viendo cómo en el fondo es un niño que el problema que tiene es de, de, de inseguridad en sí mismo y, y cómo, bueno, pues la relación afectiva eh, progresivamente con el resto de niños del grupo, cómo, cómo provocan que vaya cambiando e intente autocontrolarse en esos momentos eh, que, que, que aflora la, la rabia, ¿no? De verdad que no hay ninguno al, de, al, al que digas, bueno... Eh, 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 con este niño yo yo no me lo llevaría a casa, no, que pudiera ser, que hubiera aparecido alguno y decir, por Dios, yo a este ejemplar no me lo llevo a casa. Sin embargo, yo a los diez me los llevaría, no juntos, pero <risa> en pequeños grupos yo me los llevaría a mi casa. Sí, 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 sin duda.
1: Bueno, pues os invitamos a todos a que lo veáis y que veáis también a, a, a Marisol, que bueno ahora vamos a compartir también en el, en el Facebook de, de AME ese... Trailer para que la veáis también eh, riéndose y comentando cosas de, de los niños. La vida secreta de los Mira. niños de momento en Movistar pero seguro que en breve lo vais a poder ver en, en, en otros lugares eh, por, por redes sociales una vez que se emita seguro que eh, hay mucha mayor accesibilidad al visionado de, de los programas Marisol, mu <risas> muchísimas gracias por haber estado aquí y oye que, que tenemos preguntas por ahí en la recámara que van con retraso ya, ¿eh?
3: Pues eh, nada, como yo siempre estoy encantada de pasar estos buenos ratos contigo y con nuestros amigos, pues cuando tú quieras, yo ya estoy ahí preparada, preparada para ir respondiendo preguntas cuando tú quieras.
1: Marisol, un fuerte abrazo, hasta pronto.
3: Igualmente, un abrazo.
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Tras la entrevista de hoy es el momento de hablar de eh, estudios que nos dan pautas también muchas veces para lo que tenemos que hacer y lo que no con los más pequeños y como siempre nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez que ya está aquí con nosotros, bienvenida un día más.
2: Pues un placer como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy Elvira?
2: Mira David, hoy os voy a contar que la tecnología infunde hoy, bueno, a los padres temores similares a los que, bueno, a los que los padres tenían pues hace 100 años. Mira, te cuento toda esta idea de que incluso nos preocupamos por lo que hacen los niños, pues es cosa del siglo XX según que es profesora de estudios de medios de Middle Tennessee, bueno, de Middle Tennessee State University. Pero cuando se trata de tiempo de pantallas, esta experta dice que, bueno, que todo lo que estamos haciendo es reinventar la misma preocupación que estábamos teniendo hace, bueno, que estábamos teniendo en los años 50, hace muchos años. Y te explico, mira, es cierto que las ansiedades ¿no? en estos días parecen particularmente agudas o importantes como por supuesto siempre lo han sido. Eh, los teléfonos inteligentes son una presencia muy personalizada, estamos hablando de 24 horas al día, 7 días por semana en nuestras vidas, pues que alimenta los temores de los padres bueno a que haya comportamientos un poco, sus hijos tengan comportamientos antisociales y bueno, y, ¿no? en cierta forma. Sin embargo, lo que no es el a lo que hacen los niños fuera de su vista. En las generaciones anteriores esto a menudo significaba que los niños, bueno, vagabondeaban por su cuenta, por la calle y no sabías muy bien pues dónde estaban ni qué hacían, con quién hablaban, de qué hablaban. Pues bien, la diferencia es que en estos días es lo mismo, pero bueno, escondidos en su habitación y chateando bueno, con extraños online o buscando información que se puede encontrar fuera de fuentes pues no fiables antes era un extraño que había por la calle, unos amigos que los padres no conocían, y ahora pues realmente lo sigue siendo, solo que ha cambiado el cómo, pero el fondo, pero el fondo realmente es que sigue siendo el mismo.
1: Y es que es cierto, ¿no? Eh, porque antes eh, nos decían no hables con extraños y ahora por internet a nuestros hijos les decimos exactamente lo mismo.
2: Sí, mira, y es que además, según esta experta, hace bueno menos de un siglo la radio, la radio pues desató terrores similares. Te explico, mira. Ya en 1931, el periódico estadounidense Washington Post, en 1931, ¿eh? o sea, hace bastante, si Donny Munster, que bueno es la directora de la Asociación para el Estudio del Niño, decía sobre la radio, la radio parece eh, encontrar a los padres más indefensos de lo que lo hicieron el automóvil, las películas, bueno, y otros invasores del hogar anteriores, porque no se puede apagar o mantener a los niños alejados y agregó que la mayor preocupación que la radio les estaba causando a los padres era pues, cómo interfería en otros intereses. La conversación, la práctica musical, los juegos en grupo, la lectura... Pues a ver, es un poco lo mismo que nos pasa ahora, que se si está chateando o viendo a saber qué cosas en Internet o películas o lo que sea, pues esto interfiere con otros intereses. Y también por aquella época, a principios de la década de 1930, un grupo de madres de Scrasdel que es bueno pues, tal... Eh, es un barrio que está en Nueva York, un área residencial, presionó a las emisoras de radio para que cambiaran los programas que consideraban demasiado estimulantes, atemorizantes y emocionalmente abrumadores ¿no? para los niños, según explica Margaret Cassidy, que es historiadora de medios de la Universidad de Adelphi de Nueva York y autora de una crónica de niños y medios de comunicación estadounidense. ¿eh? Bueno, las llamadas eh, Scratch de Mom eh, hizo que su activismo llevó a la Asociación Nacional de Locutores, ya estamos hablando de la década de 1930, a elaborar un código de ética sobre programación infantil en el que se comprometían a no bueno, retratar a los, crímenes, a los criminales como héroes y abstenerse de glorificar la codicia, el egoísmo y la falta de respeto a la autoridad. Es decir, primero llegó la radio y cuando ya la cosa se les fue de las manos, por así decirlo, tuvieron que regularlo. Y luego llegó la televisión y entonces pasó bueno, prácticamente lo mismo que había pasado con la radio. Llegó la televisión y estalló, bueno, la conciencia, en la conciencia pública, como un, como, bueno, con gran velocidad sin igual, porque en 1955, ya más de la mitad de los hogares norteamericanos estadounidenses, tenían, bueno, un equipo blanco y negro, según Michelle Stephens, que es historiador de medios en la Universidad de Nueva York, y como te puedes imaginar, pues se vio de nuevo, y un estudio de la Universidad de Stanford en 1961 sobre 6.000 niños, 2.000 padres y 100 maestros descubrió que más de la mitad de los niños estudiados veían programas para adultos, como westerns, que eran muy populares por la época, espectáculos delictivos y programas bueno, que presentaban problemas emocionales. Y los investigadores bueno, estaban realmente aterrorizados, horrorizados, ante bueno, la violencia televisiva que estaba presente incluso en la programación infantil. Pero para final de esa década, estamos hablando de la década de los 60, el Congreso había autorizado pues, un millón de dólares que aproximadamente poco al cambio, teniendo en cuenta bueno los años que han pasado serían 7 millones de, de dólares de hoy en día, para estudiar los efectos de la violencia en televisión, lo que provocó bueno literalmente miles de proyectos en los años siguientes, según explica eh, bueno, explican los investigadores de la época. Y esto llevó finalmente a que la Academia Estadounidense de Pediatría adoptase ya en 1900 84 la primera recomendación de que los padres limitasen la exposición de sus hijos a la tecnología. Estamos hablando del año 84 y estamos hablando de la televisión. O sea Mucho ha llovido desde entonces. La Asociación Médica argumentó que la televisión bueno, enviaba mensajes poco realistas sobre las drogas y el alcohol y podía incluso conducir a la obesidad y, bueno, y podía alimentar también la violencia. Y 15 años más tarde, en 1999, emitió su, su, su edicto de que los niños menores de dos años no deberían ver la televisión en absoluto.
1: Bueno, esto ya lo hemos hablado en, en anteriores programas, ¿no, Elvira?
2: Sí, no, esto de que los niños menores de dos años, eh, en aquella época hablaban de las pantallas de televisión, pero bueno, más tarde esta, esta recomendación, que es como, como hablábamos, que lo hemos hablado aquí, se extendería a otro tipo de pantallas, de que los niños menores de, de dos años cero horas frente a pantallas. Bueno, pues lo cierto es que bueno, la chispa de esta decisión es curioso, porque bueno, fue el programa infantil británico Teletavis, mundialmente conocido, que presentaba, a ver, estamos hablando del año 1999, ¿vale? Ha cambiado mucho a los Teletavis que han visto mis hijos de 7, 5 y 2 años, ¿vale? La chispa de esta decisión fue el programa de los Teletavis que presentaba a los humanoides retozando con televisores incrustados en sus abdómenes, ¿no? Pero la extraña, no sé, presunción televisiva de que los televisores... Eh, no eran el problema. A ver, el problema era que los teletavis se dirigían a un público muy pequeño y a quienes los médicos presentaban, les no que que, la, que o sea que lo que es aprender a hablar y a comunicarse debería depender de los padres, según Donald Shippin, y no de la televisión y mucho menos de programas de este tipo de color y fantasía, como, lo, como los catalogaban por la época. Y una pediatra de la Universidad de Washington y, y bueno, expresidente del Comité de la Asociación Americana de Pediatría solicitó solicitó la, esta recomendación. Pero bueno, luego llegaron los videojuegos, hemos pasado la radio, la televisión y luego llegan los videojuegos.
1: Pues eso precisamente te iba a comentar, Elvira, que imagino que con los videojuegos sucedió lo mismo, ¿no?
2: Pues mira, los videojuegos presentaron, a ver, pasó prácticamente lo mismo, pero bueno, fue un desafío un tanto distinto. Mira, décadas de estudio realmente no han podido validar el miedo más frecuente ¿no? de que los videojuegos violentos fomenten el comportamiento violento. Pero desde el momento en el que los eh, juegos, los videojuegos surgieron como una fuerza cultural a principio de la década de los 80, pues obviamente los padres se preocuparon y mucho por la forma en que los niños pues, podían perderse en videojuegos tan simples o tan repetitivos como el Arkanoid, el Pac-Man... Asteroides, Space Invaders, eh, Tetris, en fin. A ver, estos juegos al principio eran como muy básicos, ¿no? Ahora han evolucionado mucho, pero al principio era, pues eso, un circulito, circulitos y rayitas, la cosa no daba para más. Mira, algunas, incluso algunas ciudades buscaron restringir la difusión de estos videojuegos y, por ejemplo, en Mesquite, en Texas, se insistió mucho en que un grupo, el grupo de menores de 17 años pues tenían que, que jugar estos juegos bajo supervisión de los padres, porque muchos padres imaginaban los recintos donde los adolescentes jugaban estos videojuegos, los recreativos, ¿no?, como guaridas de vicio, de tráfico ilícito, de drogas y sexo. Escribió eh, en, en el Smithsonian eh, Michael Zeta Newman, que es historia, historiador de medios de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Esta vez algunos expertos, bueno, fueron un poquito más comprensivos con los niños, porque decían... Que los videojuegos podían aliviar, aliviar un poco la ansiedad y alimentar el deseo ancestral ¿no? de los niños de estar totalmente absortos en una actividad en la que están fuera de peligro y no pueden pensar en otra cosa. Según Robert Millman, que es especialista en adicciones del Hospital de Nueva York, incluso el Centro Médico de la Universidad de Cornell, según, según publicaba el New York Times en 1981, los consideró alternativas benignas al juego y a inhalar pegamento. O sea, no es que fuera bueno, es que era un mal menor, según decían. Y bueno, después de los videojuegos, llegó internet. Internet, a ver, inicialmente era promocionado como una autopista de la información que podía conectar a los niños con el conocimiento en el mundo, ¿no? Y obtuvo, pues, un pase similar para, digamos, ayudar con la tarea y la investigación. Sin embargo, a medida que internet comenzó a unir a las personas, a menudo eh, de maneras que, que, bueno, conectaban las personas previamente aisladas, pues mira, las preocupaciones, pues como pasó con la radio, como pasó con la televisión o con los videojuegos, pues las preocupaciones familiares uh, resurgieron. Sheila Azara, que es una, una abuela, una señora de avanzada edad de California, recuerda haber aprendido sobre las salas de chat de AOL a principios de la década de los 90, y descubrió que eran un lugar hostil. Y, y te cuento, los padres, bueno, los adolescentes, con padres más permisivos que llegaron a la mayoría de edad en los años 90, recuerdan estas salas como lugares donde, bueno, pues niñas de 17 años podían fingir ser un, bueno, un hombre de 40 años y lo pierde todo y viceversa. Y hablar de, bueno, sexo, drogas y rock and roll, bueno, temas mucho más mundanos que como los acontecimientos, pues de una manera, pues que no podían hacerlo de otra manera. Es decir, ciertamente eh, escudándose en un, en un alias y podías, digamos, hablar de temas que no podías hablar con amigos porque, bueno, al fin y al cabo era cara a cara, es decir, la privacidad era algo que habían traído eh, estas comunicaciones entre, entre personas a través de Internet. En fin, bueno, que, que como con cada cambio siempre ha habido polémicas y, bueno, y padres preocupados, así que, a ver, no sé si ahí los padres de ahora nos preocupamos más, que no creo, lo que sí es cierto es que el afán de proteger a nuestros hijos eh, pues nos viene desde las cavernas, ¿no? Hace millones de años, pues, eh, eran los osos lo que nos preocupaban u otros depredadores y en su día fue la radio, en su día fue internet, los videojuegos, la tele en fin, siempre ha habido preocupaciones y, y bueno, y siempre los padres pues nos hemos preocupado mucho
1: y siempre lo seguiremos haciendo y las futuras generaciones pues lo harán de las nuevas tecnologías que, que vayan llegando, así que esa preocupación siempre, siempre va a existir son los estudios que nos acercan la psicóloga Elvira Sánchez muchas gracias y hasta el próximo día
2: pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: un día más es el momento de dar la bienvenida a uno de nuestros expertos a Rafael Sanz, que va a contestar todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Rafael Sanz, bienvenido aquí con nosotros, como siempre, al Rincón de la Educación Infantil
4: Hola, ¿qué hay, David? Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy nuestros escuchas
1: Bueno, pues la primera de todas las preguntas nos la envían desde México nada más y nada menos al que un país que, que queremos mucho. Rafael, tanto yo también, como todos los integrantes de, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, una vinculación muy especial con, con este país. Y desde ahí nos escribe un matrimonio llamado Amalia y Fernando y nos dice lo siguiente. Nuestro pequeño empieza a llorar nada más subirse al coche. Día tras día nos pasa lo mismo. ¿Qué nos recomiendan para solucionar esto?
4: Bueno, pues ante todo un saludo muy cariñoso a México, a toda la comunidad educativa por allí. Como bien dices, David, nos sentimos bastante vinculados con, con ese país. Muy buenos recuerdos de los congresos, los contactos, las conversaciones por allí con los, con los docentes de México. Y vamos con la pregunta. Eh, me resulta raro. Me resulta raro que, porque habitualmente los niños en los, en los coches suelen estar tan contentos, tan felices, el run run, eh, más o menos incluso les eh, adormece y pues, no viene mucho al caso, pero eh, incluso una vez que se me hizo una consulta de unos padres que me decían que solo el niño se dormía, eh, ...yendo, eh, metiéndole en el coche y arrancando... ...entonces todos diariamente daban una vuelta con el coche... ...con el niño dentro y una vez dormido ya le subían dormidito... ...y le ponían en la cuna, ya digo una venia que me una aberración... ...pero a la pregunta concreta... Eh, ...yo creo, supongo que el niño ha asociado el, el coche... ...alguna experiencia negativa... ...algún dolor, algún susto... ...alguna experiencia que no le ha agradado... ...entonces lo, lo asocia una vez que entra en el, en el coche... Eh, ...evoca o recuerda... ...ese episodio negativo de su experiencia... ...de su corta experiencia... Eh, ...¿qué se puede hacer para, para esto?... ...pues... Mmm, ...estimular o presentarle unos estímulos que sean... ...lo suficientemente intensos para él o importantes o agradables... ...que contrarresten esa asociación... ...pues mm, entrar al en coche lo que más nos gusta a los humanos es que nos hagan caso... ...y los niños no son una eh, exclusión a esto, no son una excepción... ...entonces de momento irle hablando eh, previo a entrar en el coche... Eh, cada niño es distinto a cada niño le gusta una cosa pero si le gusta una mantita específica que tiene pues con esa mantita irle acariciando hablarle constantemente con una voz suave y agradable que se sienta a gusto y que no mmm, el estímulo la, la estimulación de entrar en el coche que sea menor a toda esa estimulación positiva que le estamos que le estamos presentando eh, los resultados hombre, tampoco serán el primer día, pero si se es un poco constante con, con esta sistemática yo creo que habrá eh, acabará abandonando el, el llanto el rechazo a entrar en el, en el coche de todas formas cada situación, cada niño tendría que ver qué es lo que pasa ahí es lo que sucede para ver la, la actuación más adecuada... ...pero yo creo que con estas indicaciones... ...podríais iniciar probar con ellas.
1: Pues vamos con la segunda pregunta... ...en este caso eh, nos escribe Marcelo desde Málaga... Es, eh, ...nos indica que es maestro y director de, de escuela... Eh, ...y nos dice lo siguiente... ...recientemente acaba de darse a conocer el informe PISA... ¿Qué valoración hacen de los datos de España y su vinculación con la educación infantil? ¿Mejoraría el informe con mayor apoyo a la educación infantil?
4: Bueno, pues vamos con el santo informe PISA, que mide pues, lo que mide. Más no. Eh, es verdad que en este último informe España ha subido algo. Hemos subido no en puntuación y si han puesto, eso quiere decir que no hemos subido por ser mejores sino porque los otros son peores y algunos países han bajado y nos han permitido estar un poco más eh, más adelante sobre PISA bueno pff, hay países y a mí me consta China que mmm, está preocupadísima por los resultados de PISA e incluso en algunos colegios eh, el es más que una escolarización, es un entrenamiento escolar para superar las pruebas de, de PISA, porque lo tienen como orgullo nacional, el aparecer en los primeros eh, puestos de, de PISA. No sé, independiente de todo esto, eh, Marcelo, ¿qué es lo que pretendemos? que los niños optimicen su desarrollo y lo hagan en una esfera afectiva, cordial, agradable, pues independientemente de PISA, que la educación infantil influye y decisivamente en todo eso yo creo que es una cosa que nadie discute. Todos los yo estoy en educación infantil, entonces cada vez que hablo con docentes de, de primaria, pues me comentan que se nota mucho. ...se nota mucho los niños que vienen de escuela infantil... ...o de los que vienen de padres, abuelos, cuidadoras, etcétera... Eh, ...para mí, yo, cosa que me creo... ...la educación infantil es un elemento básico... ...que influye decididamente en la escolarización posterior... ...y el rendimiento, cuando se hace bien... ...cuando los programas, las actividades los procedimientos, el equipo educativo valora, evalúa, todo esto es crucial. Entonces, independientemente de PISA, la educación infantil, a ella, a ella, porque estamos viendo resultados y cada día más y mejores.
1: Bueno, pues esa es la segunda pregunta que nos enviaba Marcelo desde Málaga sobre el... Nos preguntaba sobre el informe Pisa. Y en último lugar tenemos a Luisa María, que no nos indica desde dónde nos escribe, y nos indica lo siguiente. Nos empeñamos en llegar de juguetes. Bueno, imagino que será. En, eh, nos empeñamos en llenar de juguetes las habitaciones de, de los pequeños en Navidad. Pero no sería. Eh, tú y yo, yo que lo hice positivamente No sería mejor regalarles unos buenos padres para reyes Es decir, que los padres sean el mejor juguete Que dediquen el mayor tiempo que puedan a sus hijos jugando Hablando con ellos y compartiendo el mayor número de horas posible con ellos Soy educadora y veo en ciertos padres un desapego muy pronunciado
4: Bueno, eh, Luisa María, colega También yo soy docente es evidente lo que, lo que me plantea, lo decíamos en la primera pregunta, la que nos planteaba Amalia y Fernando desde México, que lo que más nos gusta a los seres humanos es que nos hagan caso, que nos quieran, que sintamos afecto de las personas que nos, que nos rodean. Y eso es lo que buscan los niños. El, ¿Que el mejor juguete son los padres? Pues claro. Pues, y el que lo que más necesitan y lo que más nos demandan los niños es lo que más nos cuesta dar, nuestro tiempo. Pues claro, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. No el máximo posible, no que el niño sea el centro de atención, no que no podamos hacer nada. Todo tiene una medida y ahí tenemos que estar. El niño también tiene que ser autónomo en sus actividades, tiene que saber entretenerse solo, tiene que saber... Eh, iniciar nuevos retos eh, ante situaciones que la vida le plantea y lo tiene que hacer autónomamente pero los padres claro que debemos de, de dedicar tiempo y tiempo agradable sobre todo tiempo mucho de calidad si no se puede por la vida que llevamos de, que, es tan, de que nos deja tan poco espacio para lo que queremos eh, hacer ...pues de momento tenemos que buscarlo... Ese, ...esos momentos... ...y luego meter bastante calidad e intensidad... ...que sean momentos... Eh, ...agradables, apetecibles... ...para, para ambas partes... ¿eh? ...luego los juguetes... ...pues hombre... Mmm, ...tener un poco de cabeza... ...con los, con los juguetes... Eh, ...no quitemos la ilusión a un niño... ...de desenvolver un juguete... ...lo digo porque yo... He visto a niños, que cuando son sobre todo niños únicos, nietos únicos, sobrinos únicos, que tienen su habitación el día de Navidad llena, llena absolutamente de regalos y ya dejan de abrirlos porque se aburren, porque ya la ilusión de la sorpresa ya se gasta tanto que ya en los últimos ya es que no quieren ni abrirlo dicen, ya lo abriré más adelante. ...porque están saturados... ...ese es el, el peligro de la abundancia de, de juguetes... ...es preferible pocos y de buenos, de calidad... ...y que pensemos... ...cada vez que compremos a un juguete a un niño... ...yo creo que deberíamos hacernos la pregunta... ...¿qué saca el niño con esto, la niña?... ¿En qué le beneficia? A lo mejor le beneficia en que se lo pasa muy bien con él. Pues ya es un beneficio muy gordo. Pero preguntémonoslo. ¿eh? Hay que preguntar, ¿qué saca mi, mi hijo o mi hija de, de este juguete? Y yo creo que es una buena reflexión. Ya te digo, no, no es bueno saturar y, y como bien dices... Hay padres que en, sobre, en ocasiones yo me encontraba padres, pa, no, padres no madres, sino padres que, que es muy pequeño, bueno, pues ya cuando crezca interactuaré y no sabe que se está perdiendo un vínculo que luego tendrá consecuencias. O sea que cuanto antes se implique mejor, aparte que es su obligación también, porque el niño es de dos, no es de uno solo.
1: Bueno, pues una recomendación y es que, que se impliquen todos los, los dos, padres y, y madres, porque cada momento es único, irrepetible y la vida pasa muy rápido, así que hay que disfrutar lo más posible de, de los pequeños en, en un hogar. Hoy nos ha contestado las preguntas eh, Rafael Sanz de Amal y Fernando desde México, Marcelo desde Málaga y Luisa María, que no nos indica desde dónde desde nos ha escrito. En todo caso, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias también a Rafael Sanz, que ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. Así que, Rafael, hasta muy pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Hasta cuando quieras, David. Encantado de poder de reflexionar con los que nos escriben y nos, y nos escuchan. Gracias a todos ellos.
1: Es de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Fantástica esa entrevista, esa experiencia de la que ha disfrutado y que nos ha transmitido Marisol Justo, eh, de la vida secreta de, de los niños. Eh, programa de televisión en el que son observados, se crea una escuela ficticia y son observados a través de cámaras de las diferentes reacciones ante diferentes eh, estímulos. Eh, ha estado con nosotros Marisol Justo, que además de ser una de las expertas que habitualmente contesta a vuestras preguntas, pues también ha participado muy activamente en este programa La vida secreta de los niños. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado, como siempre, estudios relacionados con la educación infantil. Rafael Sanz ha contestado a vuestras preguntas y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Antes de nada, os recordamos que nos podéis escuchar de diversas formas, a través de los podcasts en iBox, e en iTunes, en Spreaker, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa y también a través de la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Os agradecemos que hayáis estado una semana más aquí con nosotros y os emplazamos adentro de una semana para seguir aprendiendo sobre educación infantil. Aquí en vuestro programa de radio, El Rincón de la Educación Infantil. Adiós. Se llamaba Libertador. Había una vez un apuesto y valiente guerrero que luchaba por su patria sin descanso, junto a sus bravos hermanos. Hermanos, sí, aunque no de sangre, porque los hombres en la guerra se cuidan y defienden como hermanos de lucha que son. Él, junto con sus compañeros, luchaba en los llanos y montañas, cruzando mares y ríos para que su patria fuera libre y feliz. Cómo le temían los enemigos, porque era un hombre bravo de verdad. Cómo se contaban sus hazañas y hablaban de su bondad. Sí, por sus grandes hazañas ganó el grado de general. Ah, siempre andaba a caballo y se le conocía por el general del caballo blanco. Pues bien, ese gallardo guerrero tuvo un caballo muy valiente, tanto que una vez le salvó la vida. Un día, cuando estaba lejos de sus compañeros de tropa, el general del caballo blanco... Fue sorprendido por sus enemigos, que le dispararon tratando de matarlo. Pero su valiente caballo se alzó en dos patas, dio un gran relincho y lo cubrió recibiendo las balas. Herido como estaba, se dejó montar por su jinete y escapó corriendo muy veloz hasta llegar junto al resto de la tropa. Cuando el guerrero estuvo a sus hombres que lo recibieron llenos de alegría, se desmontó y les dijo «¡Curen al caballo, no quiero que muera! ¡Él me salvó la vida!» Le pasó la mano cariñosamente por el lomo y dijo «Desde hoy te llamarás libertador».